0: So und bevor wir gleich in diese besondere Podcast Episode starten, habe ich noch etwas für dich und zwar ähm, beantworte ich dir jetzt mal an dieser Stelle eine Frage, die mir super oft aus der Abspeck Community gestellt wurde und es geht dabei um CPD-Öl. Und ähm, ich dachte, ich gebe dir jetzt einfach mal zu Beginn des Podcasts eine kurze Info dazu, denn für eine eigene Folge, glaube ich, reicht es nicht aus. Aber ich wollte unbedingt diese Frage beantworten. Ähm, wenn du dich jetzt vielleicht fragst, CPD, was ist denn das und warum kommen da Fragen auf? Es ist tatsächlich so, dass CPD, oder also dem CPD-Öl wird ja generell eine potenziell schmerzreduzierende ähm, Entzündungshemmende und parallel auch eine entspannende Wirkung zugesprochen. Und viele aus der Community haben mich gefragt, Dirk, was hältst du denn davon? Weil das ganze Thema gehört natürlich auch zum Wohlbefinden. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich kannte mich da nicht so richtig aus. Ich habe schon einiges mitbekommen, da sage ich auch gleich noch was dazu. Aber ich finde es immer schwierig und ich glaube, mittlerweile kennst du mich so gut, über Dinge zu reden, die ich nicht kenne und da auch eine weitere Empfehlung dazu abzugeben. Vom Hören sagen. Finde ich auch schwierig. Ich möchte da immer dahinter stehen. Und ich habe mich also ein bisschen umgehört, weil ich dachte, gut, schaden kannst du ja auch nicht. Und bin dabei auf Hanfgeflüster gestoßen. Und Hanfgeflüster kennst du, eventuell noch nicht. Ähm, was die machen, äh, die entwickeln nachhaltige CPD-Produkte ähm, auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe, völlig klar. Ähm, ich habe mich nochmal erkundigt, dass die Produkte, und das ist, scheint wichtig zu sein, aus einem Vollspektrum Hanfextrakt bestehen, was ich eben auch ganz cool fand, dass die in Berlin produzieren, also ist ein deutsches Unternehmen und die, ja, die machen auch ein paar coole Dinge. Die pflanzen ähm, für jedes verkaufte Produkt einen Baum, meine ich, ähm, da geht ein gewisser Prozentsatz, ich glaube 10 waren es, ähm, der Gewinne an nachhaltige Produkte und die versenden auch, das habe ich jetzt halt selber gesehen, in recycelten Versandkartons, CO2-neutral und so weiter. Das heißt, die haben da echt so eine, so eine Mission ähm, hinter sich und ich dachte, das ist doch mal ein cooles Unternehmen, ähm, was ich dann im Fall der Fälle auch mal unterstützen könnte und habe gesagt, ich würde ganz gerne das mal ausprobieren und die, um einfach euch die Frage zu beantworten. Die haben gesagt, ja klar, kannst du machen. Ähm, ich habe mir also so ein, ein Fläschchen CBD-Öl bestellt. Und ich kann sagen, jetzt nach vier Wochen, die ich das ausgetestet habe, also ich mache das dann eben auch logischerweise nicht nur zwei Tage, ich habe empfunden, dass gerade bei meinem stressigen Alltag ähm, das Ganze ja schon ja für Entspannung sorgt, würde ich sagen. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich denke, oh, da drückt mir jemand auf den Knopf und ich fahre runter Aber ich habe gemerkt, ich habe Tage einfach anders wahrgenommen. Ähm, vor allen Dingen mein Schlaf hat sich verbessert, weil ich es auch direkt vorm Schlafengehen angewandt habe. Ähm, und was ich gehört habe, das habe ich jetzt selber nicht testen können, weil ich selbst keine Schmerzen habe, das ist, dass das CPD-Öl auch eine gute Alternative zu Schmerzmitteln sein soll. Also logischerweise ersetzt du denn die Schmerzmittel nicht im ersten Schritt vor allen Dingen nicht, wenn du welche nehmen musst. Das besprichst du bitte mit deinem Arzt. Aber ich habe zum Beispiel gehört, dass ähm, viele so diese Anspannungsschmerzen nicht mehr haben. Migränepatienten haben mir berichtet, dass die Migräne besser ist oder gar nicht mehr kommt. So typische Kopfschmerzmenschen ähm, haben gesagt, die haben keine Kopfschmerzen mehr. Ähm, auch Magenschmerzen. Ähm, scheint das ganz gut beeinflussen zu können. Da musst du eben für dich gucken. Also wenn du so für dich das Gefühl hast, ich bin gestresst, ich schlafe schlecht, bin vielleicht Migränepatient, habe Kopfschmerzen, brauche irgendwas zur Entspannung, und dann kann dieses CBD Öl ähm, was ganz Spannendes für dich sein. Ähm, du, ich ich habe das äh, fünf bis zehn Tropfen morgens und abends unter die Zunge wirken lassen und dann runterschlucken. Ich habe fünf Tropfen genommen, das hat halt gut funktioniert und ähm, ich habe es gibt drei Flaschen, das kannst du dir gleich angucken. Ich sag doch gleich, wo du das findest. Da habe ich die mittlere Größe genommen und das ist auch das was ja was gut geholfen hat und was da so von den Empfehlungen auch ähm, auch äh, am meisten vorgeschlagen wurde. So sage ich das jetzt mal. Ähm, ich habe Hanfgeflüster gefragt, ob sie etwas ähm, für euch tun können, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit mir vorstellen können und sie haben gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich würde es ganz gerne ausprobieren, wie das bei euch ankommt und es gibt einen Code für euch und da bekommt ihr Ordentlich Rabatt, nämlich 15% übrigens auf alles und ihr müsst auch keinen Mindestbestellwert haben, also das könnt ihr direkt einsetzen und den, äh, den Rabattcode könnt ihr euch denken, der heißt Abspecken kann jeder und ihr findet das auf www.hanfgeflüster.de schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein. hanfgeflüster natürlich mit UE. Und es gibt auf der Website auch nochmal FAQ. Da könnt ihr euch nochmal in Ruhe einlesen. Und ähm, was mich wirklich freuen würde ist, wenn ihr mir, wenn ihr das bestellt und ausprobiert habt, weil das würde mir wirklich helfen, nochmal ein Feedback sendet, was es für euch getan habt, äh, ob es euch was genutzt hat. Ähm, das würde mich super, super interessieren. Da hätte ich nämlich ein paar Erfahrungsberichte auch aus meiner Community und nicht nur, in Anführungsstrichen, nur ähm, von anderen, wobei das für mich natürlich genauso glaubwürdig ist. Ich packe den, den Link nochmal in die Shownotes, den Code auch und ich sage es am Ende auch nochmal, falls du jetzt so schnell nicht mitschreiben konntest. So, jetzt habe ich eine... Wichtige Frage zum CPD-Öl beantwortet. Jetzt steigen wir aber in die Podcast-Folge ein. Und der Titel heißt ja, wo stehst du gerade? Und diese Podcast-Folge ist entstanden, dass ich ähm, ja, auf dem Sofa saß und dachte, mein Gott, ich habe schon super lange nicht mehr live mit meiner abspeck community gesprochen und wollte das ganz gerne nachholen. Und ich dachte, zu welchem Thema sprichst du eigentlich gerade? Und oder, oder möchtest du gleich sprechen? Und da habe ich mir gesagt, okay, sprich doch einfach mal ganz neutral über das Thema, wo stehst du gerade, das habe ich gemacht, ich habe mir einfach ein paar Fragen oder ein paar Anmerkungen vielmehr einreichen lassen, ich habe eine Frage in meiner Instagram-Story gestellt, wo du mir übrigens unter Abschwecken kannst, jeder auch, auch folgen kannst, mit der Frage, wo stehst du gerade, habe mir die Antworten angeschaut und habe das live in einem Instagram live beantwortet. Da nehme ich dich jetzt mit rein, es ist ein super toller Rundumschlag geworden, wie ich finde, ich habe super gutes Feedback bekommen, und habe gesagt, das möchte ich auch als Podcast-Folge veröffentlichen. Das heißt, wundere dich bitte nicht, wenn die Tonqualität ein bisschen anders ist als, als sonst. Es ist eben, wie gesagt, ein, ein Mitschnitt eines Insta-Lives. Und dann hören wir uns nochmal kurz nach dem Insta-Live wieder. Also, ich gebe mal ab. Auch schön an mich selbst. Viel Spaß! Das war ja ein recht spontan angekündigtes Live. Ich habe vorhin wirklich auch ganz spontan gedacht, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Heute ist der Zeitpunkt und irgendwie ist auch gerade so eine Phase, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Natürlich ist Abnehmen kein saisonales Geschäft, aber gefühlt gibt es Motivationswellen. Ne? Und die gehen mal hoch, die gehen mal runter. So eine klassische Motivationswelle nach oben <lacht> passiert immer zu Beginn des Jahres. Eine klassische Motivationswelle nach unten erlebe ich ab und zu mal so um die Weihnachtstage herum, wobei das in den letzten Jahren schon besser geworden ist, weil wir uns da jedes Mal sehr intensiv drüber unterhalten haben. Und es gibt irgendwie so, weiß ich nicht, so Phasen, die sind irgendwie einfach so da. Und gefühlt aus dem Austausch, den ich mit euch habe, sind wir, glaube ich, gerade in einer solchen Phase, die irgendwie so da ist. Das meine ich jetzt gar nicht wertend, aber es ist so eine Phase... Ist vielleicht auch nicht so richtig greifbar. Und da habe ich gedacht, warum wollen wir das nicht einfach mal zum Thema machen? Und habe euch in meiner Story gefragt, ähm, wo stehst du gerade? Und darum soll es tatsächlich heute gehen. Ich möchte mit euch ganz gerne mal schauen, wo ihr gerade steht. Ihr habt mir auch netterweise ein paar Sachen in den in den Fragensticker gestellt. Ich werde diese Sachen einblenden und ähm, werde mit euch einfach darüber sprechen. Denn ich, das, dabei sind so ganz klassische Punkte rausgekommen und was ich hier so im Chat so lese, ähm, merke ich, dass das wahrscheinlich auch ein, ein Treffer ist. Ähm, ich hoffe, ich teste das jetzt mal aus, dass, ich habe nämlich versprochen, dass es anonym ist und, ich, und Instagram ändert das gefühlt wochenweise. Eigentlich dürftet ihr jetzt keinen Namen sehen. Ähm, ich werde jetzt mal mh, den ersten Beitrag einblenden. Und sagt doch mal bitte, ob der ohne Namen ist. Aber ich glaube, ja. Hier steht, Frage aus den Stories. Ne? Steht das bei euch auch? Könnt ihr mir einmal kurz ein, ein Ja geben. Ähm, weil ich glaube, nur bei den Fragen, die jetzt live eingestellt werden, in den Fragensticker, da ähm, wird der Name eingeblendet. Vielleicht könnt ihr mir einmal einen Daumen hoch geben, wenn äh, ihr den Namen auch nicht sehen könnt. Ohne. Sehr gut. Ihr seid super. Klasse. Also, der, ich versuche mich auch mal so ein bisschen... Ähm, ja, mit einer Strategie durch die Themen zu arbeiten. Und das Erste, was ich jetzt habe, ist, das könnt ihr ja sehen, ich, Also ich lese das nochmal vor, für alle, die das Video im Nachgang sehen und den, und den Text nicht lesen können, also bitte nicht wundern. Ähm, der erste Kommentar war, der Leidensdruck ist anscheinend nicht hoch genug, um dauerhaft am Ball zu bleiben. Und ich habe jetzt äh, einfach immer äh, Fragen von euch genommen, die stellvertretend für, für mehrere Fragen waren. Ne? Also die Fragen kamen jetzt mehrfach in unterschiedlichen ähm, Wandlungen Abwandlung vielmehr. Ähm, es ist wie folgt. Es ist tatsächlich so, dass der Leidensdruck, der hat ja etwas mit Leid zu tun. Also was ist eigentlich Leidensdruck? Ähm, Achso, ich sehe gerade hier, dass nicht alle den, den Sticker lesen können. Ähm, das ist wahrscheinlich, je nachdem wie ihr teilnehmt, ist ja kein Problem. Ich lese wirklich jede Frage vor. Also macht euch da keinen Stress. Ich habe es ja gerade vorgelesen. Ähm, das werde ich mit jeder Frage so machen. Also der Leidensdruck ist anscheinend nicht hoch genug, um dauerhaft am Ball zu bleiben. Was bedeutet Leidensdruck? Leidensdruck hat was mit Leiden zu tun und das ist der Druck, den ich einfach habe, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt etwas verändern. Was fällt mir denn da gerade mal für ein Beispiel ein? Also, wenn ich beispielsweise einen Marathon laufen will in einem halben Jahr und habe mich nie mit dem Thema Laufen beschäftigt, dann ist das ist sogar ein positiver Leidensdruck. Das passt von daher nicht so ganz. Deswegen streiche ich das Beispiel. Ich streiche es wieder. Neues Beispiel. Ich habe ein besseres. Also, ich möchte eine OP machen in einem halben Jahr. Und der Arzt hat gesagt, die OP kann ich bei Ihnen nur durchführen, wenn Sie 20 Kilo weniger liegen. Das kommt tatsächlich ab und zu mal vor, dass Ärzte sonst nicht operieren können. Da wird mir von außen ein Druck erzeugt, wo ich sage, okay, wenn ich das jetzt schaffen will, muss ich abnehmen. Also prügele ich mich jetzt zu dieser Abnahme. Ich habe einen Termin, der muss eingehalten werden und bis zu dieser Zeit muss ich erfolgreich sein. Das heißt, da ist ein Leidensdruck vorhanden. Wenn die Aussage kommt, mein Leidensdruck ist anscheinend nicht groß genug, dann kann, kann man das quasi übersetzen mit, naja, eigentlich sehe ich doch wie schwer ich bin. Und eigentlich sehe ich doch, dass ich abnehmen müsste. Und eigentlich ist es auch klar, dass ich es tun müsste. Ich kriege es aber einfach nicht hin. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das ganz viele von euch auch kennen. Ich kenne das nämlich von früher auch es war, ich habe in den Spiegel geguckt, war total unglücklich und unzufrieden und trotzdem kam ich nicht in Gang, wo ich denke, was soll denn noch alles passieren? Was brauche es denn noch, damit ich endlich mal durchhalte, loslege? Ich habe es irgendwie, irgendwie nicht gefunden. Und das Problem bei dieser Geschichte ist, dass der Leidensdruck niemals zum Erfolg führen wird. Und das ist das Problem. Wenn ich mit dem Leidensdruck arbeite, ähm, werde ich nicht dauerhaft erfolgreich sein. Das heißt, es ist gar nicht das Problem, wie hier in der Frage formuliert, dass der Leidensdruck nicht hoch genug ist, sondern der Leidensdruck ist einfach das, was uns nicht weiterhilft. Denn es gibt ganz viele Menschen mit Übergewicht, die sagen, ja, also finde ich jetzt nicht toll, ich fühle mich auch irgendwie schlecht, aber dass ich jetzt denke, boah, ich muss das jetzt unbedingt bis morgen ändern. Ich habe einfach keine Motivation. Das funktioniert nicht. Also wenn ihr für euch das Gefühl habt, was muss denn noch passieren, dann geht mal bitte aus diesem Leidensdruck raus und nehmt euch ein anderes Thema zur Brust. Und das ist jetzt die nächste Frage. Ihr könnt ja schon mal in den Chat schreiben, wenn ihr es wisst, was das für ein Thema sein könnte. Wenn wir über die Motivation sprechen, der eine oder die andere kennt mich ja auch schon einen Tag. Ich suche es in der Zeit mal. Habe es nämlich auf jeden Fall gelesen. Genau, die Tanja hat schon geschrieben, es geht um das Thema Warum. Und das war auch eine Frage aus den, oder keine Frage aus den Stories, sondern einfach doch, naja, es war einfach eine Bestandsaufnahme in den Stories, wo jemand geschrieben hat: Mensch, ich stehe gerade am Anfang und bin auf der Suche nach meinem Warum. Und da, was ist das Warum für alle, die es noch nicht kennen und auch für alle, die es kennen? Hört bitte nochmal hin, denn ich glaube, das Thema, mit dem ich, wenn ich mit Menschen arbeite und spreche, am meisten konfrontiert werde, ist, Dirk, ich habe kein Warum. Also egal, an welcher Stelle ähm, sie sich ähm, bewegen. Ne? Ähm, also das Warum ist der innere Antrieb. Das ist der Grund, warum wir abnehmen wollen. Und auch das klingt jetzt wieder so simpel, weil man könnte ja sagen, ja, wenn ich den Grund wissen will, warum ich abnehmen muss, muss ich mich doch eigentlich nur auf die Waage stellen. Die sagt mir das schon. Und wenn ich in den Spiegel gucke, kriege ich es das zweite Mal gesagt. So leicht ist es aber eben, wie wir es ja eben schon gehört haben, ist es eben nicht. Sondern das Warum muss etwas sein, was mich von innen heraus motiviert. Und jetzt kommt das alles Entscheidende und was aus meinem Herzen kommt. Und das ist für viele echt eine Herausforderung. Weil das Warum, warum möchte ich abnehmen, kommt ganz schnell mal aus dem Kopf. Das sind solche Sachen wie, ja, ich möchte gesund sein, ich möchte gut aussehen, ich möchte wieder in das Kleidungsstück reinpassen. Also ganz viele Dinge, die bestimmt auch so sind und die man vor allen Dingen schon mal irgendwo gehört hat und auch gemerkt hat, wie andere das vielleicht motiviert hat. Aber wenn man so ehrlich zu sich selber ist, dann merkt man irgendwie, ja, und meine ganzen Warums aus dem Kopf die bringen mich keinen Schritt weiter, weil es passiert eben einfach nichts. Ne? Ich will irgendwie in dieses Kleid passen oder in diese Hose, mache aber nichts dafür. Ich will gesund bleiben. Ich weiß, Übergewicht führt zur Krankheit, interessiert mich aber nicht. Und da kann ich euch aus tiefstem Herzen sagen, das warum Gesundheit beispielsweise. Und ich sage das immer wieder, das ist super traurig, dass ich das sagen muss, weil was ist wichtiger als die Gesundheit? Aber es hat mich nie motivieren können. Also vom Kopf her wusste ich, natürlich möchte ich gesund sein und Übergewicht ist nicht gut, für, für, für gesundheitliches Thema. Und ich, und ich könnte da Langzeitfolgen ähm, haben, die nicht gut für mich sind. Das war mir alles klar, aber es hat nichts mit mir gemacht. Und das ist im ersten Schritt eine traurige Erkenntnis, aber im zweiten eine ganz, ganz wichtige, weil ich muss das Warum finden, was mein Herz anspricht. Und das ist ganz oft super subjektiv, das ist ganz oft gar nichts Besonderes. Also ich kriege ganz oft die Aussage, wenn ich mit jemandem das Warum gefunden habe, okay, so einfach war das jetzt, weil es sind, ich dachte immer, das wäre was ganz Besonderes. Nee, das muss gar nicht besonders sein, das muss etwas mit dir machen. Und ich möchte ganz gern mit euch eine kurze Übung durchgehen. Bevor wir das tun, also macht euch schon mal auf die Übung bereit, will ich noch etwas sagen. Das Zweite, also das, 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 das Warum ist der innere Antrieb, der uns motiviert. Wir brauchen diesen inneren Antrieb. Das Warum ist die Grundvoraussetzung für unseren Erfolg. Ohne Motivation, das muss ich euch nicht erzählen, ähm, geht nichts. Das heißt, wir brauchen diese Motivation immer von uns heraus. Das heißt, wir, wir, von außen kann uns keiner ähm, motivieren, ähm, sondern das müssen wir selbst tun, weil, indem wir unser Warum finden. Ich kann euch jetzt einen Impuls geben, wie ihr das tun könnt. Ich kann euch einen Impuls geben, ähm, wie wichtig das warum ist, dass ihr euch damit nochmal auseinandersetzt. Aber finden müsst ihr es für euch natürlich selbst. Im Coaching könnte ich euch dabei natürlich unterstützen, völlig klar. Aber am Ende weiß ich nicht, was euer Warum ist. Ich würde euch dahin führen, aber ich kann das auch nicht an den Augen ablesen. Also das darf jeder für sich selbst herausfinden. Und das fiese beim Warum ist, das kann auch wechseln. Und das das, 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 der, der, vielleicht könnt ihr mal einen Daumen hoch in den Chat geben. Der eine oder die andere sind ja schon ein bisschen länger dabei, wenn ihr das schon mal erlebt habt. Es kann tatsächlich sein, dass ein Warum, was mich heute motiviert, in ein paar Wochen nicht mehr aktuell ist, weil ich das Warum entweder erreicht habe oder weil sich vielleicht einfach meine, meine Ansichten verändert haben. Es kann so, so viele Gründe geben. Ein schönstes Beispiel finde ich immer so ein klassisches Warum ist ja, ich möchte in mein Hochzeitskleid passen. Das höre ich ganz, ganz oft, naja, und was ist dann nach der Hochzeit, ne? zieht man das Kleid ja eher selten an und so geht es halt mit, mit ganz, ganz vielen Dingen. Also ihr seht, wie viele Daumen gerade im Chat kommen. Das ist ein völlig normales, ich will es gar nicht Problem nennen, es ist eben einfach so. Aber es ist super, super wichtig. Wie finde ich jetzt mein Warum? Ich habe die Aufgabe, in meinem Herzen zu wühlen. Und das mache ich am besten, wenn ich mich wirklich mal hinsetze. Und ich weiß, das hört man so oft und es klingt immer so wie, ja, ja, jetzt setze ich mich hin und äh, äh, gehe erstmal in mich. Ich finde das aber super wichtig, um wirklich an sein Herz auch ranzukommen. Und wenn man da so zwischen, weiß ich nicht, Mittagspause und Hund rausbringen ist, wird das schwierig. Ne? Beim Hund rausbringen vielleicht schon wieder was, was anderes setz dich hin und stelle dir wirklich mal die frage und fühle die frage warum möchte ich für mich abnehmen warum möchte ich für mich abnehmen wenn ich dir jetzt sage, lass doch so sein mit dem Abnehmen. Wenn du sagst, du bist nicht motiviert und kriegst es nicht hin, und dann bleib doch so. Also im, im Endeffekt entscheidet ja sowieso jeder von uns, was ist sein Wunschgewicht. Und wenn es nicht mehr geht und du offensichtlich ja nicht motiviert bist, bist du vielleicht schon zufrieden. Und dann sagen ganz, ganz viele, nein, bin ich überhaupt nicht. Ich sag ja, warum denn nicht? Und da kommt schon oft dann ja, das erste, äh, ähm, der erste, der erste Game Changer im Kopf. Das Zweite ist, die zweite Frage, die dir helfen kann, die ist noch ein bisschen krasser. Warum würdest du denn für dich abnehmen wollen, wenn du alleine auf einer einsamen Insel bist? Es gibt Spiegel, hm? ähm, die Kinder darfst du auch mitnehmen, aber wenn du nicht mehr für deinen Partner oder deine Partnerin abnimmst oder wenn es dir auf einmal egal sein kann, was andere sagen, es gibt keine anderen wenn es vielleicht auch egal ist, ob du in irgendwelche Kleider passt oder auf irgendwelche Anlässe gehst. Warum würdest du auf der einsamen Insel dich im Spiel gesehen und trotzdem sagen, ich möchte abnehmen? Und ich lese, ich habe leider den Chat nur ganz, ganz klein, weil ich die Fragen einblende, aber ihr schreibt jetzt langsam Dinge, die so in Richtung Gefühl gehen. Ne? Ihr schreibt beispielsweise, ich möchte mein, mein Körpergefühl, was ich habe, das möchte ich behalten ich ähm, möchte meinen Fersensporn nicht mehr fühlen. Also wichtig ist beim Warum, es sollte auch immer positiv formulieren sein. Also ich sage immer, es soll kein Weg von Warum sein. Also nicht, ich möchte das nicht mehr haben, sondern äh, denkt euch da rein. Also es sollte ein Warum sein, was ihr euch auch so ein bisschen ähm, vor Augen führen könnt. Und früher hatte ich immer so ein bisschen ähm, ein schlechtes... Äh, ähm, <lacht> ja, das finde ich zum Beispiel schön, dass du sagst, ich möchte auch auf einer, auf einer Einsammelinsel für mich ein Bikini anziehen oder... Ich fühle mich einfach nicht wohl. Ne? Wichtig ist jetzt eben, dieses hinzu zu formulieren. Und ich habe ja früher immer gesagt, habe ich mir ein bisschen komisch gefühlt, ähm, visualisiert dir das. Also macht die Augen zu, stell dir das wirklich vor, weil mir das so viel geholfen hat. Ähm, sich wirklich vorzustellen, wie es ist, wenn dieses Warum erfüllt ist. Also ich habe mich vorgestellt, ich habe mich mir vorgestellt, wie ich dann aussah, was ich dann gemacht habe wie ich mich fühle. Und dann hatte ich in meinem Abspecken kann jeder Podcast die Franka zu Gast. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör dir die gerne mal an. Die ist ja Psychologin und die hat gesagt, das ist überhaupt nicht albern, sondern das ist, unser Gehirn arbeitet mit Bildern. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool und ein sehr machtvolles Tool, sich diese Dinge so in Bildern vorzustellen. Also das ist auch das, was ich euch mit an, an die Hand gebe. So nach dem Aufwachen oder vorm Einschlafen, nochmal so ein paar Sekunden die Augen zu und sich das vorzustellen, wie sehe ich dann aus? Wie fühle ich mich dann, wenn mein Warum erfüllt ist? Und jetzt nehme ich mal den Fragensticker nochmal raus. Ihr könnt mir ja mal einen Daumen geben nach oben. Bei mir ist ganz, ganz wichtig, ist das mit dem Warum jetzt erstmal klar geworden? Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass jeder sofort jetzt sein Warum finden muss, weil wenn du gerade noch im, im Leidensdruckthema warst und jetzt erzähle ich dir hier einen von Warum und sage noch, setz dich in Ruhe hin dann ist das natürlich nicht jetzt gerade hier im, im, im Insta-Live möglich, ne? wenn ich dich hier zusülze. Also macht dir da bitte keinen Stress. Aber es ist klar geworden. Okay. Nehmt euch das bitte mit als wichtigstes Instrument. Also wenn so tausend Themen gerade sind. Ne? Ähm, ja, ihr macht dies nicht und das auch nicht und ich plane nicht und ich bewege mich nicht. Ähm, dieses Warum, wir sprechen ja vom Thema Motivation, das ist die Grundvoraussetzung für alles. Also Lasst mal fünf gerade sein und sagt so, dass, weil das ist nämlich dieses ins Tun kommen, was vorhin so schön gesagt, das sage ich auch mal ganz gerne. Ähm, wenn ich vor so einem Berg stehe, vor ganz viele Sachen, vor ganz vielen Sachen, die ich gerade nicht hinkriege und denke, oh, das muss ich alles machen, eigentlich müsste ich das machen und das machen und das machen und ich mache davon gar nichts dann kommt, dann lähmt, kennt, kennt ihr das? Dann bin ich in so einem lähmenden Gefühl. Das ist wie vor so einem riesigen Berg, den ich stehe und denke, Gott, da soll ich hoch. Nee, das schaffe ich ja eh nicht. Ne? Also ich gebe schon auf, bevor ich oben bin, weil dieser Berg so hoch ist. Und wichtig ist bei dem Berg, dass ich einfach anfange, hochzuklettern, Schritt für Schritt oder hochzugehen. Und so ist das beim Abnehmen auch. Mach den ersten Schritt, geh aus dieser Lähmung raus, komm ins Tun und sage dir, so, ich mache jetzt erstmal gar nichts, Geht ja gerade eh nichts. Ne? Ähm, ich werde mich aber jetzt auf die Suche nach meinem Warum machen. Und wenn du dieses Warum hast, dann hast du eine Motivation. Und wenn aus der Motivation heraus entstehen wieder andere Dinge. Und das ist schön. Also das ist natürlich nicht schön, dass ihr das Gefühl habt. Aber das ist schön, dass ihr euch da so wiederfindet in diesem gelähmten Gefühl. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir uns ganz, ganz oft in ganz vielen verschiedenen Lebensphasen antun. Ne? Dann hören wir, ähm, also wir müssen zum Abnehmen. Plan, bewegen, aufschreiben, ähm, noch ein gutes Mindset haben, traurig sein dürfen wir auch nicht. Wir dürfen noch gar keine Süßigkeiten essen, wir dürfen dies nicht und das nicht und das müssen wir auch noch und kochen muss ich auch noch und dann bin ich irgendwie auch noch Mutter, Vater arbeiten darf ich ja noch und habe vielleicht auch noch ein Hobby und die Schwiegereltern laden mich jeden zweiten Tag zum Essen ein. Ich habe keinen Bock mehr. Das schafft kein Mensch und das ist auch gar nicht wichtig. Vertraut mal bitte auf euch selber, vertraut mal darauf, dass Ihr schon ins Laufen kommt, wenn ihr eine Motivation habt und fangt bitte an mit dem Warum. Wir werden jetzt noch andere Schritte gleich ansprechen hier in diesem Live, ähm, die hört ihr euch an und ähm, reagiert darauf, aber noch nicht behaltet die im Hinterkopf. Aber der erste Schritt sollte das Warum sein. So, wenn ihr jetzt sagt, super, mein Warum habe ich, dann gucken wir mal, ob wir noch was anderes für euch finden. Ähm, die Frage nehme ich noch. Ähm, in jedem Gespräch, was ich bisher hatte, wo mir jemand gesagt hat, ich habe mehrere Warums, kamen sie nicht aus dem Herzen. Das ist eine 100%-Quote. Also, wenn man mehrere Warums hat, dann ähm, ist das meist Kopf. Du kannst die Frage immer beantworten, du darfst sowieso alles. Wenn du gerade top motiviert bist, bis in die Zehenspitzen hast du dein Warum gefunden. Wenn du gerade nicht top motiviert bist, dann bist du mit deinen mehreren Warums auf dem Holzweg. Ganz, ganz wichtig. So, es ist ein Erfahrungswert, ne? Hat jetzt muss keine hundertprozentige Gültigkeit hier für, für alle haben. Ist ja auch klar, ist da ja. So, also wir gehen nochmal zurück zum Thema und nehmen wir nochmal den. Ähm, wo stehe ich gerade? So, und jetzt haben wir das Warum. Und ähm, jetzt kam die nächste Frage oder das nächste, der nächste, wo stehe ich gerade? Ich stehe direkt am Anfang. Ich finde den Einstieg nicht und so vergeht Tag für Tag, Woche. Um Woche. Und ich glaube, um dieses Gefühl zu haben, und das passt ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, muss man überhaupt nicht am Anfang stehen, sondern gefühlt steht man da gerne mal immer wieder. Und das möchte ich auch aus meiner Sicht einmal sagen, dass wir da immer wieder mal stehen, ist völlig normal. Das passiert mir auch. Also mir passiert jetzt nicht so dieses, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, ich kriege gar nichts auf die Reihe und denke so, Dirk, du redest immer davon, gern mal machen, ne? Also ich habe das auch. Das Entscheidende ist wirklich, und das, das gilt, glaube ich, für alle Themen, ähm, ich werde das wahrscheinlich jetzt nur noch das eine oder andere Mal wiederholen, das Entscheidende ist gar nicht, da, ob das sein darf oder nicht, sondern das Entscheidende ist, wie gehe ich denn mit dieser Situation um? Und da kann ich von meinem Weg sagen, und ihr könnt ja mal gucken, könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr das bestätigen könnt, der Umgang mit den Situationen ist das, was sich verändert hat im Laufe der Zeit, die Situation haben sich gar nicht so grundsätzlich verändert aber wie ich damit umgehe das hat sich verändert das heißt wir müssen uns gar nicht als ziel setzen dass wir nie wieder ähm, bei traurigkeit daran denken dürfen dass wir uns jetzt gerne mit schokolade vollstopfen würden oder dass wir nie wieder aus der planung rausfallen dass wir nie wieder lustlos sind sondern ähm, das entscheidende ist wie gehen wir damit um wenn wir wieder eine solche phase verspüren das ist auch ganz ganz wichtig also bei mir ich denke immer noch zuerst an Essen und an Schokolade, wenn ich irgendeine Emotion kompensieren will. Das ist immer noch so. Ich mache es aber nicht jedes Mal. Ich mache es aber auch ab und zu zwischendurch. Und das Schöne ist, auch das tue ich deutlich bewusster als früher. Und ich fühle mich vor allem nicht mehr schlecht. Da seht ihr, das sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Es ging aber nochmal um den Einstieg. Und ähm, das Wichtige ist, also, wenn jetzt jemand äh, Silke, danke dass du das geschrieben hast, wenn du dich nicht beherrschen kannst und alles ist gerade so lecker, woran fehlt es dann? Wenn jetzt jemand Disziplin schreibt, dann drehe ich ihr oder ihr den Hals um. Das ist auch ein interner, das verstehen nicht viele. Wenn ich mich gerade nicht beherrschen kann, weil alles so lecker ist, was fehlt mir dann gerade in der Regel? Das war ein guter, war ein guter Einwand gerade, deswegen will ich da gerade nochmal stehen bleiben, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele, ganz, ganz viele kennen. Schreibt das gerne mal in den Chat. ich gerade nicht beherrschen kann. Es ist alles so lecker. Was fehlt dann? <lacht> genau. Das war wohl es nicht stark genug. Ne? Ähm, es ist einfach, die Motivation fehlt. Es, äh, und versucht das auch, ähm, wir, wir neigen auch immer dazu. Ja, ich habe schon das Feuersymbol gesehen. Ich bin schon ja kurz davor, mich in Rage zu reden. Aber positiv. Wir neigen immer dazu, beim Abnehmen die Dinge so zu verkomplizieren, denn gehen wir Situationen und ins Detail und ich verstehe mich nicht und es sind eigentlich immer die gleichen drei Dinge, die uns fehlen. Das eine ist, dass wir keine Motivation haben, das andere ist, dass wir gerade kein konkretes Ziel vor Augen haben und das dritte ist, dass uns eine Strategie fehlt. Die drei Sachen, mehr sind es nicht, das sind die magischen drei Sachen. Und du kannst jede, jede, jedes Problem in eine dieser Kategorien ein, 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 einordnen. Und das macht das Ganze einfacher, weil wenn du wirklich sagst, so ich kann gerade nicht widerstehen, so viele leckere Sachen, dann fehlt mir die Motivation. Wenn mir die Motivation fehlt, dann bräuchten ich ein Warum. Punkt. Also du kannst dich quasi immer wieder an diesen Punkt holen, dass du relativ klar weißt, was brauche ich gerade. Und dazu müssen wir gar nicht diese, diese speziellen Situationen mal ein bisschen ins Detail kapieren. Es sind immer die gleichen drei Sachen. Wenn ich abends auf dem Sofa sitze und einfach nicht weiß, was ich punktefreundliches Essen kann in Rollenstrategie, ne? dann gucke ich, okay, was sind denn punktefreundliches Snacks? Und wenn ich das Gefühl habe, ich eiere und eiere und eiere, ähm, ja, ich nehme nicht zu, ich nehme aber auch nicht ab und eigentlich bin ich motiviert und aber irgendwie auch nicht richtig und dann bin ich es auf einmal wieder, dann fehlt uns oft ein konkretes Ziel. Es sind immer diese drei Sachen, könnt ihr euch vielleicht auch mal einfach ähm, so mitnotieren für euch im Kopf und natürlich nehmen wir mit der negativen Energiebilanz ab. Allerdings, das habe ich heute noch gar nicht gesagt. Ne? Okay. Ich bringe mich immer selber aus dem Thema raus, das ist auch wunderbar. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen und ich habe euch nicht völlig verwirrt. Ihr könnt ihr mir noch einen Daumen nach oben geben, wenn ihr noch gespannt dabei seid und noch sagt, ja, ich kann deinen verwirrten Kram noch nachvollziehen. Ich freue mich ja immer, wenn ihr noch, noch da bleibt. Gebt mir doch mal einen Entspannungsdaum nach oben, der beruhigt mich dann ein Stück weit. Ich komme jetzt aber auch noch mal zum Thema zurück, nämlich es ging ja darum, ähm, den Einstieg zu finden. Ne? Also, wie finde ich den Einstieg, wenn ich halt eben vielleicht vor diesem Werk stehe und es äh, für Tag für Tag verschiebe? Und ganz ehrlich, ähm, das hat nicht, das kann was mit dem Warum zu tun haben, aber ähm, manchmal. Ja, es, wir sind ja auch nicht immer hochmotiviert. So, das war oben steht. Nehmen wir mal eine andere Situation. Danke für eure Daumen, die beruhigen mich übrigens gerade sehr. Die Motivation steht. Ihr seid soweit motiviert, aber halt eben gerade nicht, ne, sondern ganz normal. Ja, ihr habt euer Ziel vor Augen, aber man rennt ja auch nicht, also ich zumindest nicht, nur jeden Tag gröhlend von Motivation ähm, durch die eigenen vier Wände. Dann ist es ganz oft so, dann kommt dieser Punkt, dann ist es ganz wichtig, einfach mal ins Tun zu kommen. Das ist so wichtig und wenn ich vor dieser situation stehe tag für tag vergeht woche um woche tue ich ja genau das nicht ich mache ja einfach nichts und nichts tun wissen wir was das bringt leider bringt es nicht nichts sondern es bringt eine Zunahme. Wenn wir fallen dann natürlich dadurch oftmals in alte Verhaltensmuster und genauso kann die Situation aber auch sein, dass ich nicht unbedingt zunehme, aber vielleicht nehme ich die letzten Kilos nicht mehr ab, da kommen wir nachher auch noch dazu oder ich drehe mich halt permanent im Kreis. Das ist ja auch nicht motivierend auf Dauer. Und wichtig ist dann ins Tun zu kommen. Und ich mache jetzt kurz den Fragensticker mal wieder weg, weil ich möchte euch gleich mal was fragen. Das könnt ihr gerne mal für euch in den Chat schreiben. Was, was es wäre ja, manchmal ist es eben doch nicht ganz so einfach, also ganz so leicht. Einfach ist es schon, aber nicht ganz so leicht. Was jetzt natürlich easy wäre, wäre, wenn ich sagen könnte, so, ich habe jetzt den goldenen Tipp, so kommst du ins Tun, das ist das Erste, was du machen solltest, ähm, hier hast du. Aber so funktioniert es leider nicht. Denn wenn ich jetzt einem etwas sagen würde, dann würden 50% sagen, geiler Tipp, und im besten Falle. Ne? Und andere 50% würden sagen, was sind das für, was sind das für ein Scheiß. Ähm, von daher gebe ich euch jetzt folgende Frage mit auf den Weg. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, weil vielleicht äh, inspirieren ja die Antworten den einen oder die andere. Ähm, es ist wichtig, die eine Stelle zu finden, wo ihr sagt, die fällt mir A recht leicht. Aber, und was noch viel wichtiger ist, wenn ich das tue diese eine Sache, hat die einen unheimlich breiten Effekt. Also ganz, ganz viele von uns wissen eigentlich, wenn sie die eine Sache tun, passiert automatisch eine andere. Und vielleicht könnt ihr eure Sache mal in den Chat schreiben, welche das für euch ist. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel, aber wie gesagt, es ist leider nicht allgemeingültig. Zu mir passt es zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt sage, diese eine Sache ist die Planung. Wenn ich mir einen Mahlzeitenplan mache für die kommende Woche, dann komme ich ganz gut wieder auf meinen Weg. Woran liegt das? Weil, wenn ich eine Mahlzeit plane, muss ich gezwungenermaßen ja auch irgendwie eine Einkaufsliste schreiben, muss einkaufen gehen und kochen. Das heißt, da hängen so ganz, ganz viele Sachen dran. Und wenn ich dann das Gefühl habe, wow, ich plane, koche und bin daraufhin in meinen Punkten, habe ich das erste Erfolgserlebnis, ich sehe oh, ich bin wieder an meinen Punkten, jetzt geht ja wieder was und mache dann die nächsten Schritte. Und ihr schreibt ganz, ganz tolle Sachen rein. Also persönliches Coaching, lese ich hier gerade. Essen vorbereiten und planen. Ihr schreibt auch, tatsächlich auch versuchen, in den Punkten zu bleiben. Ähm, den WW-Workshop besuchen, habe ich ähm, gelesen. Kann ich euch auch nur ans Herz legen und gerade dann, ihr sollt das eigentlich jede Woche machen, aber alle, die die Workshops besuchen, bitte nutzt das eins zu eins Gespräch vor dem Workshop. Das ist genau für solche Themen da. Also da könnt ihr a sagen, ich habe für mich erkannt, diese Strategie hilft mir. Und ihr könnt auch genauso sagen, oh, letzte Woche hat mich echt was unzufrieden gemacht können wir darüber mal sprechen den positiven blick und gute stimmung lese ich gerade dafür zu sorgen schlaf lese ich gerade guter schlaf mir prep kochen alles aufschreiben ne? also äh, matti schreibt gar nicht ähm, äh, in den punkten bleiben sondern einfach alles aufzuschreiben äh, sumbar zu machen viermal eine stunde wow ähm, immer wieder die frage stellen warum habe ich angefangen finde ich auch ganz ganz toll äh, Trinken, äh, lese ich hier beispielsweise, ähm, viel trinken hilft, ne? äh, dem einen oder der anderen. Tägliches Mittagessen für die Arbeit vorbereiten, das ist tatsächlich eine Mahlzeit, ne? weil du schreibst dazu, Stelche, dann bin ich satt für ewig. Also es kann auch manchmal nur eine Mahlzeit sein, ähm, auf die man sich äh, besinnt und konzentriert. Hallo Karina. Lecker kochen und aufs Essen freuen, ja auch das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ich habe Bock auf das Essen und gucke guck nicht schon wieder irgendwie auf das gleiche ähm, Gericht. Das ist doch hier auch der Richtige, aber ich freue mich halt tatsächlich jeden Tag auf meine immer gleichen Gerichte. Also ihr seht, es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Strategien, die so ein erster Schritt sein können. Und wichtig ist jetzt eben für dich rauszufinden, was ist mein erster Schritt, um wieder reinzukommen. Es kann ein ganz, ganz kleiner Schritt sein. Dein erster kleiner Schritt. Ne? Oder wie ich jetzt hier gerade lese hier in, in der Küche. Das Das Richtige einfach auch dazu haben ist auch was zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Könnt ihr mit was anfangen? Gebt mir mal einen Daumen hoch bitte. Jetzt haben wir das Warum geklärt. Wir haben so ein bisschen das Thema geklärt, was mache ich eigentlich, wenn ich vor so einem riesigen Berg stehe? Wie komme ich ins Tun? Und was kann so mein, nicht ein, mein wichtiger erster kleiner Schritt sein, den richtigen... Hohen Einfluss hat und wie ich gut wieder auf meinen Weg komme. Und ihr schreibt immer noch so viele tolle Sachen rein. Ach, danke, das ist, das ist klasse. Ich hoffe, es ist etwas für euch dabei. So, ich suche mal die nächste Frage raus. Wenn hier gerade gleich Alarm ist, drehen meine beiden Kater wieder durch, wie in jedem Insta-Live übrigens. Und die Frage war, wo steht ihr gerade? Hm. Ich schau mal, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Hm. Hm. Äh, mitten in einer... Ja. Das nehme ich doch auch nochmal. Ähm, mitten in einer Lernphase. Und der Smiley ist so ein bisschen... Weiß ich gar nicht. Was ist das für eine genervt, Nee, so ein Augenrollen. Ne? So, oh. Und ich weiß natürlich genau, was gemeint ist. Das kennt ihr natürlich auch. Ich finde schon mal schön, dass die Lernphase, dass, die, dass diese Formulierung genutzt worden ist von dir. Und das ist es tatsächlich auch. Ich sag, ich wenn, wenn mich jemand fragt, und diese Frage bekomme ich natürlich logischerweise häufiger, wenn ich irgendwie mal interviewt werde oder so, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse für dich gewesen auf deinem Abnahmeweg? Oder was würdest du sagen, was, was ist denn das Wichtigste? Und ähm, ich sage dann tatsächlich immer, es ist, es ist super wichtig für mich gewesen, ja Herausforderungen zu haben und für diese Lösung zu finden. Und immer wieder zu verstehen, wie funktioniere ich in gewissen Situationen, wie klappt es und wie klappt es eben auch nicht. Also genau diese Lernphasen. Und es ist ganz, ganz oft so, dass ich diese Lernphasen nur positiv durchschreiten kann, wenn ich die annehme. Und das klingt jetzt wieder so, so ganz wild und kompliziert, ist es aber gar nicht. Ich kann euch nämlich sagen, wie man eine Lernphase nicht annimmt, indem man irgendwie sagt, ja, ist jetzt doof gelaufen, Herr Krönchen, weil diese Floskeln, die sind ja alle lieb gemeint, aber mit Krönchen richten und weiter, habe ich nichts gelernt. Und das mache ich auch zweimal, am dritten Mal scheiße ich auf die Krone, dreh, trete einmal drauf und breche mein Abnahmevorhaben ab. Deswegen... Ja, ich habe den Spruch auch schon öfter gehört, aber ich habe auch sehr oft diese Menschen abbrechen sehen, weil mit dem Krönchen richten, Ne, wie gesagt, äh, gewinnste. Äh, ne? Also, Krönchen richten ist wunderbar, äh, kann man gern machen. Viel wichtiger ist, bevor man sich das Krönchen richtet, sich mal damit auseinanderzusetzen, was eigentlich passiert ist. Und das ist nicht, ja, Ausrutscher und versehen und blöd und... Nee, sondern ich gucke mir genau an, was ist denn eigentlich schiefgelaufen? Woran bin ich gescheitert? Und das klingt jetzt wieder so böse und es ist überhaupt nicht schlimm, weil wir dürfen scheitern. Wir müssen scheitern. Ich sage euch nämlich auch warum. Weil wenn wir im Leben nie gescheitert werden beim, beim Thema Gewicht, dann wären wir ja nicht übergewichtig. Das heißt, wir sind ja, wenn man es so sehen will, regelmäßig gescheitert, nämlich an einer ausgeglichenen Energiebilanz. Ne? Also Ich war da nicht, ähm, als ich noch über 20 Kilo mehr hatte. Das heißt, ich muss halt eben schauen, okay, was sind denn die klassischen Situationen? Und wenn ich sage, ich gehe jetzt essen und möchte mir gerne einen Salat bestellen ähm, und äh, bestelle mir dann, äh, als ich den Salat aussprechen will, kommt halt Pizza und Nachtisch raus, denn, dann kann ich nicht sagen, ja, ist halt passiert, Krönchen richten und weiter. Nee, weil ähm, mache ich es das nächste Mal genauso. Ne? Genau, es ist kein Lerneffekt da. Das heißt, es ist ganz wichtig, mich hinzusetzen, ne? Thema Lernphase, und mich zu fragen, okay, warum in aller Namen habe ich es denn gerade nicht auf die Reihe bekommen, den Salat zu bestellen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Und das ist auch super spannend. Und seid da bitte ehrlich zu euch. Es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel die Erkenntnis habe, mir ist das echt schwer gefallen, nachdem drei Leute Pizza gesagt haben, denn auch noch äh, Salat, zu, äh, denn auch Salat zu sagen, dann kann ich für mich mitnehmen, so nächstes Mal bestelle ich als Erster oder sage, du kannst du bitte für mich gleich den Salat mitbestellen. Ne? Das ist eine Strategie dafür, dann ist es ein strategisches Thema. Es kann aber genauso sein, dass ich merke, ich wollte diesen beschissenen Salat einfach nicht, weil das war irgendwie mein Lieblingsitaliener und ich esse da immer Pasta mit irgendwas. Die esse ich zweimal im Jahr und die wollte ich da auch essen. So, und dann ist das Learning Dirk, dann nimmst du dir nächstes Mal dieses Ziel bitte gar nicht erst vor. Was, was bringt mir das? Lass uns mal bei diesem Beispiel bleiben und ich bin mir sicher, das kennt ihr auch alle. Wenn ich mir mein Ziel angucke und dass mal mit meinem Verhalten abstimme. Denn sag mal, ob ich falsch liege. Also aus meiner Erfahrung ist es so, ich nehme mal gerade den Sticker wieder raus. Ähm, wenn, wenn ich, nehmen wir mal das Beispiel, was wir gerade hatten, ich gehe essen, will einen Salat bestellen und bestelle eine Pizza. Dann ist es ja eben oft nicht so, dass ich denn bei der Pizza bleibe, zumindest bei mir, sondern ich esse dann auch noch drei Brotkörbe leer, bestelle mir fünf Desserts, kloppe mir den Alkohol noch ein. Also da brechen irgendwie alle Dämme. Weil ich einfach äh, für mich entschieden habe, dann äh, in dem Moment, heute, eh äh, alles egal. Also wisst ihr, was ich meine? Ein Ziel nicht zu erreichen, ein Vorsatz nicht zu erfüllen, das macht, macht mit uns etwas. Das ist kein schönes Gefühl. Da müssen wir jetzt auch nicht sagen, ja, dann lass es doch zu einem schönen Gefühl werden. <lacht> nee, wir müssen die Ziele anders definieren. Das ist das Entscheidende. Wir müssen nicht irgendwie an unserem Gefühl arbeiten, wenn wir ein Ziel nicht schaffen, sondern wir müssen uns solche Ziele setzen, wo wir sagen, die kriege ich auch hin, die will ich auch, die will ich auch schaffen. Und wenn ich beim nächsten Mal sage, okay, dieser, ich sage es nochmal, der beschissene Salat, der ist es nicht, es ist eine Pizza, dann kann ich mir den Abend nochmal angucken und sagen, okay, aber an welcher Stelle bin ich denn jetzt einfach viel zu dolle durchgedreht? Also musste es wirklich der fünfte Nachtisch sein? Musste ich diesen Brotkorb essen? Und wir werden nicht jedes Mal zu der Erkenntnis kommen und sagen, ja, das liebe ich so. Wenn ist es ja okay, ne? auch das ist okay. Ich kann auch sagen, ich esse drei Brotkörbe, aber ganz oft wissen wir ganz genau, das ist uns wichtig und das eben nicht. Und dann gehe ich vielleicht das nächste Mal hin und sage, okay, ich lasse das Brot stehen, ich freue mich auf die Pizza, ich brauche ein Dessert, vielleicht brauche ich auch gar keins und dann spare ich drei Millionen Punkte und habe eine Pizza gegessen. Und das ist denn der Erfolg. Wisst ihr, was ich meine? Also wisst ihr, was ich mit diesen Lernphasen meine? Vielleicht mögt ihr da mal einmal noch mal einen Daumen nach oben geben und da gibt es natürlich auch kein Universalrezept, ne? ich gehe auch manchmal los und sage, heute esse ich den Salat und dann esse ich ihn auch, weil ich es möchte, aber jede Herausforderung ist auch unterschiedlich ne? also hier, es gibt nicht es gibt oftmals nicht die Lösung für Essen gehen, sondern es gibt es kommt immer darauf an, gehe ich jetzt das dritte Mal in dieser Woche essen, es ist das erste Mal im Monat da muss ich schon anders rangehen dann für mich wenn ich das Ziel der Abnahme habe genau, es ist nicht egal danke, dass du es nochmal sagst wie viele Punkte ich drüber bin. Es ist nicht egal. Die Waage kennt kein Egal. Und ihr wisst, wie ich die Waage hasse. Deswegen nehme ich mal nicht die Waage, nehme wir mal die negative Energiebilanz, die in dem Fall positiv wird. Das heißt, ich verbrauche mehr Kalorien, als ich zu, andersrum, ich nehme mehr Kalorien zu mir, als ich verbrauche. Und je mehr, ich, je, mehr je größer diese Differenz wird, desto mehr nehme ich zu. Da gibt es kein Egal. Es ist nicht egal. Es gibt nicht irgendwann Flat, es gibt leider nicht. Das wäre schön. Ne? Also, wenn ich das, wenn es das gäbe, würde ich sofort kaufen: diese Flatrate so, sie können essen, was sie wollen, sie können nicht mehr als 500 Gramm zunehmen. Ja, oh, da kommt eine Geblieben. Ne? Gibt es aber nicht. Und das hat jeder schon mal erlebt, der wie ich, meinem Urlaub das ausprobiert hat. Ne? Ich habe auch mal gedacht, wer will es in der Urlaubswoche zunehmen? 5 ne? ja, Kilo habe ich zugenommen in einer Woche. Dann wusste ich, okay, es ist offensichtlich nicht egal. Genau, und dann kommt die gute Schadensbegrenzung ins Spiel. Also, schaut eben. Jetzt kommen wir nochmal zu den Lernphasen zurück, dass ihr diese Lernphasen wirklich liebt und annehmt, weil das ist das, was euch schlussendlich weiterbringt. Und manchmal muss man durch die Lernphasen des Öfteren mal durch. Manchmal beschäftigen wir uns sehr sehr häufig mit immer wieder den gleichen Situationen und das ist okay. Aber ich kann euch aus meinen Erfahrung sagen, ihr werdet, wenn ihr das tut, irgendwann für jede Situation eine Lösung haben, einen Lösungsansatz. Und das hat überhaupt nichts mit Perfektionismus zu tun sondern damit, dass ihr genau wisst, es ist die Situation, so ticke ich, das brauche ich mir gar nicht vorzunehmen, das werde ich mir vornehmen und ähm, dann geht das Ganze los. Und das ist der wahre Erfolg, wisst ihr? Das ist das, was dauerhaft das Gewicht unten hält. Und das hat nichts mit dem Unwort des Jahres 2020, Disziplin zu tun. Null Disziplin, damit kann kein Mensch abnehmen. Ähm, also klar, eine Zeit lang, aber nicht dauerhaft, sondern das hat was mit Strategie zu tun. Mit Strategie und Reflexion, ihr Lieben. Reflektieren, hat vorhin noch jemand geschrieben, ist das Allerwichtigste beim Abnehmen. Ehrliche Reflexion. Wir müssen uns auch nicht bescheißen. Wir müssen uns auch keine Dinge schönreden. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen Dinge nicht hinkriegen. Es ist okay. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Denkt da immer dran. Wir müssen uns von niemandem rechtfertigen. Nur vor uns selber. Und wenn wir uns selbst schon bescheißen, das ist ja das, was ich immer sage, wenn wir uns selbst schon was vormachen und uns selber bescheißen, das ist echt tragisch, ne? Das geht gar nicht, das machen wir auch nicht. Wir machen das nicht, das haben wir nicht nötig. Dann sagen wir uns, ja, so, so mache ich es, so Dirk, Herausforderung, 20 Sachen hast du dir vorgenommen, Keiner hast du eingehalten, wir mir eine richtig Bombenleistung, dann setze ich mich jetzt mal hin, führe ich auch gerne ein Selbstgespräch und äh, gucke mir die Situation nochmal an und es ist trotzdem in Ordnung. So Und wenn ich abends wieder auf dem Sofa sitze und wie ein Ferngesteuerter oder wie eine ferngesteuerte, mir Schokolade reinstopfe und dabei noch denke, warum mache ich das denn? Dann sage ich nicht, du blöde Kuh, warum machst du das schon wieder? Sondern ich frage mich selber, okay, warum machst du das denn? Warum? Was ist der Grund? Und dann kommen wir zu der Lösung. Und könnt ihr den Unterschied erkennen zwischen diesem vorwurfsvollen, ich muss das wegmachen, das darf nicht da sein und diesem, nee, ich gucke mir das jetzt an. Ne? Ich muss das nicht toll finden, was ich tue, aber ich gucke mir das jetzt mal liebevoll an, weil ich weiß doch, dass ich mich nicht mit Absicht sabotiere. Das ist, ich setze mich ja nicht dahin und sage so, ähm, jetzt gebe ich es mir aber richtig, ne? Sondern ich, äh, das ist wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, warum ich das einfach tue. Und Selbstbeschiss ist der Anfang vom Ende. Sehe ich auch so und ich glaube, dass es zum Beispiel eine schöne, auch eine schöne, ein schönes ins Tun kommen sein kann, zu sagen, ich höre jetzt wirklich auf, mich selber zu bescheißen. Und da gehören ganz viele Dinge dazu. Ich rede mir keine Situationen mehr schön. Ich schreibe, ich höre nicht mehr, nee, ich lasse es sein, Dinge nicht mehr aufzuschreiben. Auch das ist Selbstbetrug. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wieso ist es doch egal, ob ich es aufschreibe, wenn es egal ist, schreib es doch auf. Hör, wir können, lasst, uns, und lasst es uns angucken, was wir da tun. Wir müssen uns dafür nicht vorurteilen, wenn wir sagen, so, wenn ich jetzt diese Schokolade esse und das ist die dritte Tafel, schreibe ich es auch die dritte Tafel auf. Da passiert nichts. Aber wir fühlen uns hinterher wenigstens mit uns selber im Reinen, weil dieses, da habe ich gegessen, habe ich wieder nicht aufgeschrieben, das ist doch scheiße. Aber ganz ehrlich... Ist das Thema klar geworden? Ich, ich habe den, den Eindruck, es ist wieder ruhig im Chat. <lacht> wenn der Chat ruhig ist, dann sitzen wir alle da und denken, oh mein Gott, jetzt dreht er wieder durch. Ne? Aber ihr merkt mir, ist das Thema einfach wichtig, weil ich glaube, dass wir uns sehr, sehr, sehr häufig viel zu stark ähm, unter Druck setzen. Und das Thema Abnehmen ist eh schon ein, ein emotionales Thema. Und wenn wir uns da immer wieder selber auf die Fresse hauen, ne? das, das bringt nichts. Da hat kein anderer mein Recht dazu. Also niemand erzählt uns, was wir zu tun haben. Das machen nur wir selber. Aber uns selber oh, so fertig zu machen, das macht es ja auch nicht leichter. Und ähm, wenn mir dann jemand sagt, ich fange jetzt das fünfte Mal an, dann lächel doch mal dabei. Wisst ihr, was ich meine? Ja, du fängst das fünfte Mal an. Du bist es dir wert. Du gibst es nicht auf. Du willst es einfach nochmal versuchen. Und diesmal, und das höre ich auch so oft, dann freue ich mich immer, diesmal mache ich es richtig. Und Leute, ich habe auch... Ach, ich sage ja immer, acht Versuche, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also es sind eher mehr als acht. Ich glaube, es waren acht, die ich gebraucht habe. Weil ich es achtmal falsch gemacht Ne, siebenmal falsch gemacht habe. Und es kommt darauf an, dass ich es irgendwann mal richtig mache und merke, ich brauche keinen Versuch, neun, zehn, elf, zwölf mehr, weil es gibt keine Versuche. Ich mache das jetzt einmal richtig. Zeit spielt keine Rolle. Merkt ihr ja. Wenn ich ganz, ganz schnell abnehme, dann abbreche und wieder ganz, ganz schnell alles zunehme, dann... Ähm, habe ich nichts gewonnen. Also dann kann ich zwar sagen, oh, ich habe mal, und da kenne ich sehr viele Menschen, sehr viele Menschen, die dazu von sich sagen können, ich habe mal ganz schnell 30 Kilo abgenommen. Ein zweiten Satz, ich habe die auch ganz schnell wieder zugenommen, das meine ich auch gar nicht böse, der kommt dann ganz oft nicht. Ne? Und das ist halt, ähm, das ist übrigens auch relativ normal, weil wenn ich schnell abnehme, jetzt kommen wir wieder zu den Lernphasen zurück, die ich gerade erklärt habe, habe ich ja keine Lernphasen. Wenn ich nur verzichte, mich nur einschränke, hat das ja nichts mit einem normalen Leben zu tun. Also wenn ich ein halbes Jahr lang sage, so ich will 30 Kilo abnehmen, zu jedem Essen, wo ich eingeladen bin, entweder sage ich es ab oder ich bestelle einen Salat und ein Glas Wasser. dann nehme ich natürlich ab. Aber irgendwann ist ja mal vorbei. Und will ich mein ganzes Leben lang ein Glas Wasser und einen Salat? Nee, dann werde ich wieder anders essen. Und dann wird es halt eben eng. Also können wir den Schritt gleich überspringen. Am Ende ist es nämlich nicht wichtig, wie, wie schnell wir abgenommen haben, in welcher Zeit, sondern ähm, wo stehen wir in einem Jahr und in zwei Jahren und in drei Jahren und in fünf. Und äh, wahrscheinlich könnt ihr es nicht mehr hören, aber worauf ich stolz bin, ist, ähm, ich habe sehr langsam abgenommen. Sehr, sehr langsam. Ähm, aber ich halte das seit acht Jahren und darauf bin ich stolz. Und das ist eigentlich auch das, was für mich wichtig ist. Also ich sage jetzt niemandem, ähm, ich habe irgendwie drei Jahre für meine 20 Kilo gebraucht. Ähm, also ich sage das natürlich schon, wenn ich danach gefragt werde, aber es ist scheißegal. Ähm, ich glaube, es ist sogar ganz gut, dass ich eben nicht so ein schneller Abnehmer war, weil das eben auch nochmal zeigt, dass es jetzt halt Zufall, ich hätte ja auch schnell abnehmen können, aber dass das es ist, das ist eben kein Zufall ist, ähm, Blödsinn, das ist auch klappen kann, wenn man langsam abnimmt und vielleicht gerade dann. Ne? Schlussendlich spielt Tempo keine Rolle, es geht hier um den Kopf, hier oben. Und das ich ähm, mittlerweile äh, toll. Äh, Stelche finde ich ganz klasse. Du schreibst gerade für alle, die diesen Nachgang sehen und hören, äh, dass du mittlerweile keine Antwort mehr auf die Frage gibst, wie viel du abgenommen hast. Ja, ich denke, welche Rolle spielt es auch? Ich finde die Frage... Die Frage finde ich, äh, ich äh, wie in welcher Zeit, finde ich, sage ich immer, wen, warum? Warum stellst du diese Frage? Und meist gucke ich da in völlig geschockte Gesichter, weil sie es selbst nicht wissen. Es ist scheißegal, wie lange. Ich habe diese Frage als Coach auch nie gestellt und ich stelle sie auch heute nicht. Wen interessiert das? Äh, du kann, man könnte fragen, wie lange hältst du es schon? Das finde ich eine legitime Frage. Aber wie schnell hast du abgenommen? Nee. Also da gibt es immer jemanden, der schneller war, aber das hat doch hat ja keine, keine Aussage über, über Erfolg. So, ich, ich wollte eigentlich auch mit euch ein bisschen reden, aber ich rede ja mittlerweile schon wieder so viel selber. Das tut mir total leid, aber jetzt ist mir natürlich auch wichtig, dass ich eure, eure Themen so ein bisschen durchgehe. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt noch, dass ich euch hier mit reinhole. Also es ist auch wirklich ich und mein, mein Redeschwein. Wahnsinn. Also, ich gucke gerade nach der, nach der nächsten. Ihr seid mir bitte nicht böse ne, über meinen hohen Redeanteil. Ihr wisst ja, es ist halt, es ist halt das Problem, wenn es das Herzensthema ist. Ne? Da rede ich mich dann immer irgendwie in, in Rage. Okay, diese Frage kam sehr, sehr oft. Letzte fünf Kilo kleben an mir. Oder ich komme einfach nicht weiter. Oder Plateau. Oder, 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 oder. oder. Ich nehme einfach nicht mehr ab. Genauso wie ähm, ja, ich mache alles richtig und nehme nicht ab. Also es geht immer um das Thema Gewichtsstillstand. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Aussage, die mich jedes Mal an dieser Stelle extremst unbeliebt macht. Aber sie ist deswegen nicht falscher. <lacht> du hast mich gerne reden mit neuer Frisur. Das ist auch ein schönes Kompliment. Ich fand meine alte Frisur aber auch na ja, gut, die war nix. Das stimmt. Ein bisschen lang. Wenn wir nicht abnehmen, was ist dann? Egal, in welcher Phase wir uns befinden. Was ist, wenn wir ein Plateau haben? Was ist, wenn wir nicht abnehmen? Wer mag mir denn diese Frage mal im Chat beantworten? Ich freue mich jetzt schon, wie häufig ich gleich die richtige Antwort lese. Ne, vom Aufschreiben, das war auch ein schöner Tipp, aber vom Aufschreiben nehmen wir nicht ab. Das wäre schön, wenn wir den ganzen Tag schreiben. Genau. Die negative Energiebilanz. Wir nehmen ab, wenn wir in einer negativen Energiebilanz sind. Und wenn wir nicht abnehmen, dann sind wir nicht in der negativen Energiebilanz. So einfach ist das. Völlig wurscht, ob das in den letzten, ob es bei den letzten Kilos ist oder am Anfang ist oder in der Mitte. Der einzige Grund ist, wir sind nicht in der negativen Energiebilanz. Und jetzt ist das Böse. Jetzt ist es ist viel schöner, wenn wir uns alle einigen und sagen, und das lese ich auch immer wieder in der Community, und denke immer nur, mein Gott, was ist das für ein gequirlter Quatsch? Ähm, völlig normal, natürlich hast du mal Plateaus, vier und sechs Wochen, ne, ja, mag normal sein, aber das hat nichts mit natürlich zu tun, wenn du vier Wochen ein Plateau hast, machst du etwas falsch. Das sage ich als Abnehmcoach und bin dann wieder der Arsch, aber ich habe halt recht, sorry. Das betrifft mich ja genauso. Wenn ich vier Wochen nicht abnehme, dann bin ich nicht in der negativen energie -Bilanz. Punkt. Und wenn mir jemand von außen sagt, ja, das ist normal, dann fühlt sich das vielleicht schöner an. Das hilft mir aber keinen Schritt weiter, weil ich dann denke, es ist normal. Und wenn ich so weitermache, dann nehme ich halt weiterhin nicht ab. Ähm, das war jetzt ein bisschen provokant, aber... Das habe ich auch ganz bewusst so gemacht, weil es gibt so Dinge, die gehen mir tierisch auf den kick Und das ist halt zum Beispiel dieses ja sechs und acht wochen und vier wochen plateaus Ja, klar, die hast du mal bei der Körper. Und nee, da ist nichts mit Körper. Wovon wir nicht sprechen ist, wenn ich meine Woche nicht abnehme. Immer wieder sage ich das. Der Körper hat Schwankungen. Hört ihr bitte die Podcast-Folge 127 an. Da muss ich es sicher nicht wiederholen. Die Waage kann nicht jede Woche das unsere reale Abnahme anzeigen. Völliger Quatsch. Das heißt, wir reden hier von vier Wochen Abständen. Nach vier Wochen sollte ich, wenn ich in einer negativen Energiebilanz hab, bin, abgenommen haben. Wenn ich das nicht habe, bin ich nicht in der negativen Energiebilanz. Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Da gibt es auch keinen Muskelaufbau, da gibt es auch keine vier Wochen. Ähm, Periode, da gibt es auch keine Wassereinlage, na gut, die, klar kam ich mal vier Wochen Wassereinlage, aber in der Regel soll ich das mitkriegen und, und was es da nicht alles gibt, ne? Nach vier Wochen mache ich etwas falsch. So, und damit ich da jetzt nicht, äh, das wäre jetzt ja blöd, wenn das jetzt die Erkenntnis wäre, sondern ich will euch natürlich auch ein paar, ein paar Tipps mit an die Hand geben, wo man da gut hingucken kann. Denn ganz ehrlich, das ist ja wieder, auch wenn Daniela Kreitz schreibt, Ehrlichkeit tut weh, aber ihr wisst ja, ich bin immer ehrlich zu sein, äh, ich bin Ach, was rede ich denn? Ich bin immer ehrlich zu euch. Das passiert mir auch. Also es passiert mir auch, dass sich vier Wochen nichts tut. Schwere Knochen ist auch schön. Oder sechs. Der Unterschied ist, das haben wir vorhin schon gesagt, wie gehe ich damit um? Ich weiß dann, Dirk, also... Ich reflektiere dann die sechs Wochen, ne? hätte ich denn abgenommen haben müssen, das ist übrigens auch ganz wichtig, weil nicht nur, weil ich auf meinem Abnehmenweg bin, nehme ich ab, sondern ich muss ja auch das passende dafür tun, das dürfen wir uns einmal ja mal hinterfragen, ne? wenn ich einmal in der Woche beispielsweise auswärts essen gehe und es richtig krachen lasse, nutzen mir zum Beispiel die sechs äh, anderen guten Tage unter Umständen nichts, ne? wenn es da richtig reinknallt, also da ganz, ganz wichtig eben zu reflektieren und dann eben an den Stellschrauben zu drehen, die es da gibt. Und ich sage euch mal, was da so klassische Stellschrauben sind. Es ist vor allen Dingen spannend für diejenigen, die quasi jetzt gerade an den letzten Kilos knabbern. Weil das ist ja oft so ein Phänomen, ne? dass viele sagen, oh, die letzten Kilos wollen nicht runter, hat folgenden Grund. Wenn du mal an WW denkst, und ich hoffe, das machen hier alle, WW ist ja, ihr wisst ja der beste Supporter, den man sich vorstellen kann fürs Abnehmen. Ähm, die Punkte werden berechnet nach Alter, Größe, Geschlecht und Gewicht. So, das Alter ändert sich ab und zu mal, Größe und Geschlecht in der Regel nicht. Ähm, was sich aber natürlich ändert, ist das Gewicht. Und ich habe eine höhere Punktzahl mit einem höheren Ausgangsgewicht, als wenn ich abgenommen habe. Weil wenn ich abnehme, dann ähm, werde ich mit Punktabzug belohnt. Da ist BW sehr, sehr lieb. Ähm, da freut sich immer jeder, wenn er abgenommen hat und zur Belohnung das Punktebudget runtergeht. Aber das ist natürlich richtig, weil wir wollen ja auch abnehmen. Was bedeutet das? Wenn das Punktebudget runtergeht, werden mir halt solche kleinen Ausreißer und Verfehlungen eben nicht mehr so leicht verziehen, wie vielleicht noch mit 10 Kilo mehr. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wir alle machen Fehler. Wir alle vertun uns mal an irgendeiner Stelle. Und wenn wir im, im Übergewicht sind, im hohen Übergewicht oder im höheren Übergewicht verzeiht uns das der Körper irgendwie. Der reagiert auch anders auf Bewegung, weil er die Bewegung als intensiver empfindet mit einem höheren Gewicht als mit einem niedrigeren Gewicht. Da geht die Intensität vielleicht runter, weil ich vielleicht schon trainiert bin und so weiter. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, nochmal in die Details zu gucken. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Schreibe ich wirklich alles auf, was ich esse und trinke? Ich gebe euch gleich Beispiele aus meiner Erfahrung. Fallt ihr hinten um, ne, der Abnehmcoach der der tolle, was der noch für 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 Knaller bringt, das sage ich, erzähle ich euch gleich. Bewege ich mich noch ausreichend? Bewege ich mich noch genauso wie vorher oder hat sich ja mein Bewegungsfelden etwas verändert? Bewegung verbrennt Energie. Viele von uns sind zum Beispiel ins Homeoffice verbannt worden und viele von uns haben sich da wahrscheinlich deutlich weniger bewegt als im Job. Und dann passiert natürlich auch was mit der Energiebilanz, ganz klar. Schreibe ich nicht nur auf, was ich esse und trinke, sondern gucke ich auch alles in der App nach. Das bedeutet, scanne ich es ein, dass ich sehe, welche Marke... Ähm, wiege ich alles auf der Küchenwaage ab, dass ich sehe, wie viel Gramm sind es denn? Ne, nicht die geschätzten 10 Gramm Schokolade, sondern sind es 10, 12 oder doch 25? Ist es Milka oder ist es die 90%? Prozent? Also, ähm, und gehe ich weg aus diesem, ja, ich weiß ja eh, wie viele Punkte das hat. Und ja, das, ist schon, das sind schon ähm, x Gramm Nudeln. Und jetzt sage ich euch mal, was mir passiert ist. Und das, das glaubt ihr nicht, wenn ihr das hört. Ich habe einfach ein Zero-Point-Lebensmittel eingebürgert. Ich weiß nicht, warum. Seit Wochen habe ich die Buttermilch, also ich bin im Lila, ne, habe ich zu einem Zero-Point-Lebensmittel gemacht. Das, das, ich weiß nicht, ob das irgendwann, ich glaube, das war mal vor 50 Jahren eins, ne, aber in Lila war es noch nie eins. Und ich scanne die letztens ein, weil ich nämlich genau gesagt habe, Dirk, du scannst jetzt alles ein, Egal, ob du weißt, wie Vogel Vogel das hat, du scannst es ein und denke noch, warum ist denn diese Buttermilch hier falsch drin? Und wollte das schon am WW schreiben? Dann gebe ich in die Suche Buttermilch ein, denke, sind hier alle. Und dann denkst du, hast du eigentlich eine Klatsche? Das, und hab das Wochenlang, ich habe die zum Frühstück immer ähm, in, mein, im, also in, mein, in meine Haferflocken gemacht, ne? wochenlang habe ich das beim Frühstück einfach mal drei Punkte mehr gegessen, als ich mir aufgeschrieben habe. Und bei mir bleiben leider abends selten Punkte übrig. Ne? Jeden Tag drei Punkte. Und das sind Dinge, die passieren einfach. Also ich hoffe, euch passieren nicht so bekloppte Sachen wie mir. Aber das, das, das passiert einfach. Und auch diese, diese, diese Mengen. Ich kann keine Mengen schätzen. Und ich behaupte mal, das kann keiner. Äh, Melli schreibt gerade, ne? Küchenwaage. Das ist so wichtig. Und ich sage euch auch, die Zero-Point-Lebensmittel sind natürlich auch eine Geschichte. Weil ähm, auch da kann eine Stellschraube liegen. Ne? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit der Sättigung. Ähm, bei mir gibt es diese, diese angenehme Sättigung ja nicht. Und es ist natürlich auch so, dass ich mich nicht mit Zero-Point-Lebensmitteln vollstopfe. Weil mein gesunder so Menschenverstand sagt mir ja, mein Dirk, du willst abnehmen, du isst einfach genauso normale Portionen wie sonst auch immer. Ne? Und jetzt nur, weil es ein zero point ist, nimmst du nicht die 5. Die, die fünffache Menge. Ähm, aber ich habe ja mal einen Test gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Der ist schon ein bisschen länger her. Ich habe mal eine Woche lang von allen Zero-Point-Lebensmitteln 30% weniger gegessen als sonst. Also ich habe immer ein Drittel abgezogen. Ein Drittel weniger Haferflocken, ein Drittel weniger Hülsenfrüchte, ein Drittel weniger. Also guck bitte, was in eurem Plan ein Zero-Point-Lebensmittel ist. Ne? Ich rede jetzt gerade von Lila, könnt ihr ja übertragen, ist ja egal. Bei Obst und Gemüse müsst ihr nicht so hingucken, ne? wenn ihr irgendwie in Grün seid. Äh, wenn ihr da jetzt noch denkt, wieso in Grün ist doch auch das und das noch Zero-Point, habt ihr da schon mal den ersten Fehler. Ähm, und mit diesen 30% weniger das hat im Prinzip nichts ausgemacht. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich war natürlich nicht so, so ich habe natürlich nicht so dieses, dieses Zufriedene, wo ich denke, oh, ich bin so, aber ich hatte auch keinen Hunger. Und ich habe einfach gemerkt, so, jetzt isst du gerade 30 Pro, ein Drittel weniger Menge und es macht nichts mit deiner Sättigung. Also, was könntest du quasi noch an Stellschraube haben, wenn du das konsequent machen würdest? Also und das können so Details sein, die gerade am Ende unheimlich wichtig sind. Mal zu überprüfen, wie sind meine Portionsgrößen. Wie gesagt, wenn bei den Dingen, die ihr zählt und aufschreibt, ist das ja gar kein Problem. Da regelt sich das über das Punktebudget, aber gerade bei den Zero-Point-Lebensmitteln mal zu gucken. Wie sind da meine Portionsgrößen? Kann ich da vielleicht noch ein bisschen runter? Und da geht es nicht um radikale Veränderungen, sondern man kann man kann einfach auch mal sagen, ich lasse mal 10% weg. Ne? Oder gucke einfach mal in die WW-Rezepte rein. Das sind ja über Mengenangaben, ne? wie viele Nudeln und so weiter. Ich richte mich mal einfach nach diesen Mengenangaben. Also das ist noch ein ganz entscheidender Punkt und da geht es ja noch oft weiter. Könnt ihr mit diesen Stellschrauben was anfangen, ihr Lieben? Ich habe jetzt gerade wieder unheimlich viel geredet, aber ich hoffe, ich konnte zumindest ein bisschen ähm, konkrete Dinge sagen. Und es geht gar nicht darum, dass ihr auf Sachen verzichten müsst, ne? weil, wie gesagt, ähm, das regelt das Punktebudget. Also ich lese gerade Schokodrops, ihr wisst auch, ich liebe die, die Maycake-Schokodrops ähm, und esse die quasi auch permanent. Wenn ihr was Punktebudget abgedeckt, und dann geht es ja nicht darum, solche Dinge wegzulassen, ähm, weil die sind ja quasi mit eingepreist. Es geht dann eher darum zu gucken... ne? Ähm, war, kann ich bei, bei, äh, bei nullpunkten ähm, irgendwas machen. Genau, ich habe gerade die Frage zum Kalorienzählen versus Punktezählen gesehen, da habe ich mal eine ganze Podcast-Episode dazu gemacht. Ähm, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil beim Kalorienzählen lernst du nichts. Beim Kalorienzählen hast du eine negative Energiebilanz, aber du ernährst dich nicht zwangsläufig gesund, weil du stopfst einfach, oder die meisten stopfen ins Kalorienzählen, ich will jetzt auch nicht pauschal urteilen, das ist, jetzt auch, das ist auch falsch, was ich sage, die meisten weiß ich überhaupt nicht. Ich sag mal, viele, die ich kenne, stopfen ihre ungesunden Lebensmittel in die Kalorien rein, freuen sich, dass sie in der negativen Energiebilanz sind, aber haben permanent Hunger oder sind unzufrieden. Das passiert dir eben bei WW nicht, weil in einem WW, ähm, in dem WW-Punkt ist die Qualität des Lebensmittels mit, mit drin, sozusagen. Das heißt, du weißt sofort, esse ich einen eher ich sag mal, ein, ein, eher ein Genussmittel, was mich jetzt, was, was ich eben genieße, wo ich aber weiß, oh, das wird mich jetzt nicht dauerhaft satt halten, das wird jetzt wahrscheinlich sich in einer, in einer Stunde wieder melden durch den Blutzuckerspiegel und mir sagen, ich will noch was. Oder ist es eben Lebensmittel, wo ich völlig unbedenklich zugreifen kann, was mich gut und lange satt hält, dass mir wieder kurz weg. Also mein Handy dreht irgendwie, auch, <lacht> dreht irgendwie auch durch. Sorry, der Akku geht hier leer. Das liegt, weil ich einfach ähm, zu viel rede, offensichtlich. So, ich nehme den Sticker mal wieder raus. Jetzt ist das doof, ich kann euch nicht... seid ihr mir böse, wenn ich schaffe, es nicht mehr euch mit hier live äh, reinzunehmen. Das tut mir total leid. Ich schäme mich da ein bisschen für, weil ich das vorher noch so groß angekündigt habe. Aber A habe ich jetzt schon so lange gequatscht und ähm, mein Akku ist auch gleich leer. Und das, das wäre für mich das Schlimmste, wenn ich hier euch mit reinhole. Äh, und dann stürzt das Ding hier ab, ne? äh, mitten im Wort, am besten noch. Das holen wir aber auf jeden Fall nach. Das ist ein Versprechen. Ich habe ja nicht überlesen, dass ihr permanent gefordert habt, dass wir uns jetzt wieder öfter sehen. Und das äh, nehme ich, nehm ich mir jetzt einfach mal vor. Das ist vielleicht dann ein kleiner, kleiner Ausgleich. Ich nehme mir jetzt noch den letzten Punkt. Und zwar... Diesen hier, den fand ich richtig schön. Da muss es halt nochmal ein Live geben, sagt die Sasa, ne? Genau. Ich nehme den letzten Punkt noch vor, weil mir der wirklich richtig wichtig ist. Da hat jemand geschrieben, und ich sende liebe Grüße an die Verfasserin, ich stecke mittendrin. Es braucht noch ein paar Kleidergrößen, aber der Schwung, und die Lebensfreude ist da. Und das, ihr Lieben, ist, worauf es beim Abnehmen ankommt. Weil... Es geht nicht darum, wie lange sind wir noch entfernt vom Wunschgewicht, wie lange brauchen wir vielleicht noch, sondern solange wir dafür sorgen, und das ist unser Job, und da haben wir heute viel drüber gesprochen, dass wir Bock darauf haben, dass wir ähm, das die ganze Zeit durchhalten können, dass wir Lebensfreude haben, dass wir merken, wir verändern was, es geht in die richtige Richtung, das ist doch das, was zählt. Und wisst ihr warum? Weil wir dann niemals, niemals in die Bredouille kommen, aufhören zu wollen. Wenn uns was Spaß macht, hören wir doch damit nicht auf. Machen wir nicht. Sondern dann machen wir weiter und dann fällt es uns auch gar nicht schwer. Und wenn ähm, die Person jetzt geschrieben hätte, ich stecke noch mittendrin, ich rase vor mich hin, aber ich habe total den Stress und ich habe das Gefühl, ich halte das nicht mehr lange durch, dann hätte ich jetzt sagen müssen, ja, wirst du auch nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also schaut mal, dass ihr die, die Ursprungsgedanken, die wir gerne mal so mit Abnehmen verbinden, weil sie uns ja immer erzählt werden, dass ihr die verbannt. Und wenn ihr dazu ein paar Infos haben wollt, ich habe inzwischen, ich glaube 189, ist, ich kann das manchmal selbst nicht glauben, 189 Podcast-Folgen aufgenommen. Völlig kostenfrei. Ähm, heißt, abspecken kann jeder, der Podcast, und ich weiß nicht, ähm, kennt, kennt den alle hier, ihr könnt mir ja mal den Daumen geben, wenn ihr den noch nicht könnt, kennt, dann ähm, könnt ihr euch dann einfach kostenlos in die Podcast-App eurer Wahl runterladen, ist gar kein Problem. Ihr findet auch einen Link dahin auf meinem Instagram-Profil, also wenn ihr auf mein Profil hier geht, ist da ein einziger Link, und wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr auch zum Podcast geführt. Wie gesagt, kostenfrei gibt es in der Apple-Podcast-App, in der Google-Podcast-App, bei Spotify. Ich habe mal euch gefragt, gibt es noch irgendeine App, wo ihr den noch braucht? Und es kam eine App und die habe ich jetzt mir auch noch gegriffen. Also ihr könnt mich überall hören. Es ist kostenfrei. Und wenn euch das heute gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann hört ihr das da 189 Mal. Und am Samstag, ist immer Podcast Samstag, da hört ihr mich das 190. Mal. Und ich glaube, wenn ich das jetzt technisch hinkriege, werde ich auch aus dieser Episode einen Podcast ähm, machen. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei. Ich muss es immer dazu sagen bei Insta. Wenn die Technik jetzt mitspielt, werde ich auch eine Aufzeichnung davon zur Verfügung stellen. Also wenn ihr euch das vielleicht nochmal angucken wollt oder es auch jemandem empfehlen wollt, macht das gerne. Ne? Da fragt ihr mich auch ganz oft, oh, kann ich jemanden unter dem Video verlinken? Nee, dafür sind die ja da. Also ihr könnt gerne in meine Story gucken oder auf mein Profil gucken. Wenn das Video da ist, verlinkt einfach jemanden hier, weiß ich nicht, Ed. Ne? Mama 0815, gucke mal hier das Video, es ist völlig in Ordnung, ich, ich will ja helfen und je mehr Menschen ich helfen kann, desto mehr ähm, freue ich mich auch drüber, also da bitte keine Scheu haben. Ich freue mich über euer Feedback, was ich hier gerade im Chat lese, ähm, das tut mir auch sehr, sehr gut, mir hat es auch Spaß gemacht wieder mit euch, das ist echt, das hat mir wirklich gefehlt, das sage ich jetzt auch nicht nur so, ich glaube, das wisst ihr, ähm, ich sage keine Dinge, die ich nicht so meine. Es ist bei mir leider auch oft mal ein Zeitproblem. Heute hatte ich sie und ich habe sie mir genommen und ich möchte sie mir gerne jetzt öfter nehmen. Das nehme ich mir jetzt ganz fest vor. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Abend. Ich freue mich aufs nächste Mal und alles, alles Liebe und Gute für euch. Tschüssi! Ja, und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und es war was für dich dabei. Ich habe es wirklich als schönen Rundumschlag empfunden. Wie gesagt, nochmal sorry für die, für die andere Tonqualität, aber ja, ich wollte dir einfach diesen Live-Charakter ähm, nicht nehmen und ich weiß, dass viele, die dabei waren, sich auch gewünscht haben, das nochmal nachhören zu können. Ja, ansonsten wirst du mich jetzt öfter wieder live auf Instagram hören. Das hat, hast du dir so gewünscht als Teil meiner abspeck community Das werde ich dann auch möglich machen und ja... Ähm, ich gebe dir jetzt noch eine Frage mit an die Hand, die mich natürlich brennt, interessiert und du kannst dir wahrscheinlich auch schon denken, welche. Ich würde natürlich gern wissen, wo stehst du gerade? Also konntest du mit dem, was da gesprochen wurde, etwas anfangen oder stehst du vielleicht gerade an einem ganz anderen Punkt genauso interessant? Schreib mir das gern, wie immer, du kennst es schon als Kommentar in den passenden Post auf Instagram und der erscheint ja immer am tag der veröffentlichung dieser podcast episode das heißt auch wenn du das fünf wochen später hörst kannst du es noch hinschreiben ich sehe das immer interessiert mich wirklich Schreib es mir unbedingt und ähm, ja auch was du dir aus dieser episode mitnehmen konntest ja ansonsten nochmal zum mitschreiben wie versprochen wenn du das cpd öl ausprobieren willst und 15 rabatt bekommen möchtest dann gehst du einmal auf www.hanfgeflüster.de und kaufst, gehst zur Kasse und gibst den Code, abspecken kann jeder ein. Jetzt sage ich aber, nach einer längeren Zeit, also nicht nach einer längeren Zeit, nachdem wir uns nicht gehört haben, aber nach einer längeren Zeit dieser Podcast-Episode, jetzt haben wir ja ein ganzes Weiche miteinander verbracht, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast und ich freue mich schon auf die nächste Episode und ich sage tschüss, bis zur nächsten Woche, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von Abspecken minus kann minus jeder.de